0: Neoliberalismo o neoliberalista. Palabras que hoy por hoy casi casi significan un insulto y que son constantemente utilizados para referirse a alguien que no supo hacer las cosas, que utilizó un modelo económico que fracasó y que dejó al país en la ruina. Andrés Manuel López Obrador y su administración no se han cansado de utilizarlo para referirse a los expresidentes que llevaron al país a tener tantos problemas tal como lo estamos viviendo hoy. Los presidentes no heredan problemas se supone que los conocen de antemano. Por eso se hacen elegir, para gobernar con el propósito de corregir esos problemas. Culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre. Pero pues, ¿qué es el neoliberalismo? ¿De qué se trata? ¿Por qué les molesta tanto a algunos? ¿Por qué otros lo defienden? Te lo explico todo hoy en Alto Parlante. ...episodio Altoparlante, hice unas preguntas por mi Instagram... ...en las que le preguntaba a la gente que si entendían que era el neoliberalismo... ...y que si habían escuchado en algún momento a la administración actual... ...referirse al neoliberalismo como el culpable de todos los problemas... ...que hoy tenemos en el país y de que no se están resolviendo tan rápido como se pensaba. Me encantaría que fuera un episodio en el que hablara del acontecer nacional... ...de lo que ha sucedido en, en estos días porque han pasado varias cosas. Giraron una orden de aprehensión en contra de César Duarte... Eh, ex gobernador de Chihuahua, giraron también una orden de aprehensión en contra de Juan Collado, que es el abogado de Romero de Shams, el líder sindical de Pemex, ex líder, ex líder sindical de Pemex, y pues han pasado un par de cosas también, Duarte sacó un video con Ciro Gómez Leiva en el que él aseguraba que se estaba entregando en Guatemala, justo antes de que lo capturaran, entonces él dice que se estaba entregando y que todo estaba pactado con el gobierno, y que si en algún momento habla en contra de Andrés Manuel López Obrador, es porque lo estaban obligando a hacerlo, no porque él quisiera, pero quiero enfocarme en un tema pues, que ya mencioné en el inicio de este podcast, que es el neoliberalismo, que puede ser una palabra que suena complicada, que la gente podría no entender, o sea, neolibera qué?, o sea, son teorías económicas que muchas veces la mayoría de nosotros tenemos en un pedestal que no sabemos qué significan, que no sabemos por qué se mencionan, pero que influyen en la vida diaria de todos nosotros y más cuando se mencionan todos los días para eh, referirse a él como el culpable de los problemas que hoy estamos teniendo. Y para que para que me crean para que no digan que, que estoy diciendo mentiras y que Andrés Manuel no lo menciona les dejo aquí un cachito de un discurso que dijo Andrés Manuel López Obrador eh, en algún momento de su administración refiriéndose al neoliberalismo el neoliberalismo no solo causó un daño en lo económico en lo material sino destruyó familias eh, creció mucho eh, el problema de la desintegración de las familias eso no está medido el crecimiento de divorcios en este periodo ¿sí? fue elevadísimo. Pues ahí lo tienen. Andrés Manuel López Obrador se refiere al neoliberalismo hasta el causante de los divorcios en México. Pero bueno, entonces vamos paso por paso. Vamos a entender qué es el neoliberalismo, cómo llegó a México y por qué están intentando deshacerse de él con una nueva, eh, un nuevo modelo económico que justamente hoy Andrés Manuel en una conferencia de prensa, en su conferencia de prensa diaria, dijo que eh, el término que él va a utilizar es economía moral. Que de hecho no es un término suyo, ese término es un concepto marxista que, que lo acuñó Epe Thompson y después lo utilizó James Scott en los años 70 y en México lo introdujo un cuate que se llama Julio Voltvinik. O sea, Andrés Manuel no está inventando la economía moral, pero pues bueno, él es el, es el modelo económico que él piensa que satisface las necesidades que tenemos ahorita y que pudieran solucionar lo que estamos viviendo como país. El neoliberalismo. El neoliberalismo eh, que tiene una, una connotación muy mala ahorita que se utiliza para insultar a los políticos de antes, a los políticos desde el tiempo de Miguel de la Madrid. Aquí vamos a tener un poquito de clases de historia para los que quieran enterarse de por lo menos qué presidentes hemos tenido en el país antes de Andrés Manuel López Obrador. Pues estuvo Miguel de la Madrid, luego estuvo Carlos Salinas de Gortari, luego estuvo Cedillo, luego estuvo Vicente Fox, luego estuvo Felipe Calderón, luego Enrique Peña Nieto, y ahora Andrés Manuel López Obrador. A lo que Andrés Manuel se refiere como neoliberalistas es desde Miguel de la Madrid cuando empezaron a tomar algunas teorías económicas para liberar el mercado de México. No se preocupen, les voy a explicar a qué se refiere esto. Eh, este pensamiento económico pues, es, es una teoría económica clásica en el que los mercados pueden actuar libres. Es decir, que el gobierno no les pone reglas eh, ni ambientales, ni productivas, ni de seguridad en los empleos, ni de salarios mínimos, eh, o sea, en, en realidad el, el mercado se regula solo, de hecho Adam Smith, que, que hablaba mucho de esto, llamaba que había como una mano invisible, que era con la que los, lo, los mercados se autorregulaban ellos solitos, sin necesidad de que el gobierno entrara y les pusiera reglas. Bajo esta teoría, eh, las leyes de oferta y demanda iban a hacer que los trabajadores que no querían trabajar en fábricas con condiciones horribles, en las que tenían hor horarios laborales inhumanos y que podían perder brazos y piernas para, para poder seguir trabajando, pues que los trabajadores no se acercaran a ellas. En papel, en papel eso suena muy bonito, ¿no? Pues que, que eso se regule solo sin que, el, sin que el Estado participe, pero bueno, sabemos que en teoría funcionaría, pero en la práctica es algo muy distinto porque por hambre alguien es capaz de jugarse la vida para poder darle de comer a sus hijos a sus familias y eso hace que los trabajadores tengan que recurrir a condiciones estúpidamente inhumanas para poder llevar dinero a sus hogares pero regresando al neoliberalismo eh, los mercados con sus, propias, eh, con sus propias leyes pueden optimizar la producción y la comercialización de los productos de un país es decir, ellos deciden cuánto producir cuánto comercializar a quién comercializar, etcétera etcétera eh, es la contraparte a las corrientes donde el Estado mete mano en todo y pone límites en el mercado. O sea, do donde el Estado es inclusive dueño de empresas paraestatales y el neoliberalismo llegó a intentar vender estas, estas empresas paraestatales. Ahorita les voy a platicar un poquito de la historia en México y de cómo se dio con cada presidente que intentó aplicar esta teoría neoliberal a la economía mexicana. Eh, esto viene, como les decía, de 30 años hacia atrás, eh, de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, de Cedillo, etc. Pero aquí el gran problema es que problemas, valga la redundancia, que venían desde tiempo atrás se le intentaron acuñar al neoliberalismo. Esto lo digo yo con base en investigaciones que hice, eh, no soy un experto en economía, pero problemas que estaban sucediendo, o sea, fatalidades económicas y sociales que empezaron desde Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo que después pues obviamente evolucionaron para que los siguientes presidentes tuvieran que hacerse cargo de ellos pues ahora le están echando la culpa al periodo neoliberal, creo yo y esto es opinión meramente y puramente de Arturo Aramburu que no es culpa del neoliberalismo en sí, sino de una corrupción cínica que llevó al neoliberalismo a verse como un proyecto fallido, como una, un modelo económico que falló en la ejecución durante el primer año de Miguel de la Madrid, el gobierno federal participaba, pongan atención aquí, el gobierno federal participaba en 45 ramas de la economía. Para el último año de Miguel de la Madrid solo participó en 23 ramas. Es que eso quiere decir que dejaron de participar en la economía del país y el gobierno se hacía cargo de otras cosas. De las paraestatales que yo les platicaba. En 1982, el gobierno tenía 1.155 empresas. Para 1988... Solo seis años después, solo tenía 412. Y ese número se fue reduciendo año con año con año. Eh, dejaron de, de tener estas empresas, o sea, desincorporaron las empresas porque no eran estratégicas, no eran prioritarias para el desarrollo nacional. Y todo esto está en un informe que dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 1988. O sea, se revisaron documentos desde 1988 para, para, para intentar justificar este tema. Después de Miguel de la Madrid, entró Carlos Salinas Gortari, y, pues, hicieron un montón de cosas. Se reformaron el artículo 28, el 73, el 123, reprivatizaron la banca, eh, hicieron una reforma electoral. Y lo más importante, que causó muchísimo ruido, es que el artículo 27, pues, lo reformaron. Y le daba la posibilidad a los ejidatarios de vender sus tierras a inversionistas extranjeros. La gente empezó a criticar esto. ¿Por qué? Porque nos hizo sumamente dependientes de la Inversión extranjera para poder crecer. Tema que se reforzó con el Tratado de Libre Comercio de 1994, justo el año en el que yo nací, cuando Carlos Salinas de Gortari estaba dejando su presidencia. Entramos al Tratado de Libre Comercio y mucha gente piensa que por eso Estados Unidos nos agarró de los huevos y ellos pueden hacer lo que quieran porque nosotros dependemos enteramente de su economía nuestra economía y la suya son codependientes para muchos, eh, con argumentos que yo creo que son válidos. Eh, entonces, justo ahí está el problema. El, 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 el modelo neoliberal lo que buscaba era abrir las fronteras para que México pudiera recibir inversión extranjera, para que la economía mexicana pudiera crecer con aportaciones extranjeras. Y el problema aquí es que lo que la gente eh, puede llegar a pensar es que se descuidó la economía interna, la, pues todo lo que estaba sucediendo al interior del país por abrir estas fronteras y aparte se descuidó mucho también el ambiente laboral y el rol de un obrero que ahora pues el salario mínimo podemos ver que no es nada para celebrarse podemos ver también que eh, viven en condiciones o trabajan en condiciones que no son nada fructíferas para, para ellos pero que tienen que hacerlo muy a huevo porque pues es lo que hay y ahora Andrés Manuel lo que propone eh, con su nuevo Cuarta, con su nueva cuarta transformación es la economía moral, una economía que se basa en la honestidad de la gente, en la justicia, en la equidad, sin importar, ojo aquí, sin importar que la pobreza prevalezca, es decir, no vamos a dejar que los ricos se favorezcan. De lo, que, de lo que ellos tienen, porque es un tema de impuestos también que, que está medio, medio complicadón ahí. El tema de, de cómo los impuestos se aplican a los más ricos, que tienen que aportar más impuestos que los demás. Los neoliberales piensan que no, piensan que tiene que ser algo parejo, etcétera, etcétera. Eh, entonces Andrés Manuel lo que busca es la equidad y la justicia, sin importar que la pobreza prevalezca. Es decir, de cierta manera, hagamos más pobres, llevemos todos a este nivel siempre y cuando no permitamos que los más ricos sigan haciéndose más ricos y sigan siendo más beneficiados de esas riquezas que obtuvieron con todo lo que el país les dio, con toda la infraestructura, con todo el sistema de educación, con todos los puertos, con todos los aeropuertos, que el gobierno eh, pues sentó las bases en el país porque pues los ricos es una realidad que son los que más beneficios sacan de todo lo que existe en el país, pues son los que más dinero ganan mes tras mes con las condiciones en las que el país se tiene. Muchos además piensan que el, el, el modelo neoliberalista no permite que los pobres salgan de la pobreza. Es decir, crea una brecha mucho más grande entre los pobres y los ricos, permitiéndole a los ricos hacerse más ricos y evitando que los pobres salgan de sus condiciones de pobreza en las que ellos nacieron, eh, pues sin culpa alguna. Es decir, pues no, no, nadie decide en qué, en qué hogar nacer. Pero este es el debate que se está teniendo hoy en día. Amigos míos, espero que les haya quedado un poquito más claro qué es lo neoliberal, por qué la gente o algunos se quejan de eso eh, y, y por qué Andrés Manuel está proponiendo otra idea. No, no intento yo convencerlos de, de una o de otra de, de hecho, pues a mí me quedan dudas de ambas y, y creo que es un, un, una reflexión que se tiene que llevar más allá de solo lo que escuchamos en un podcast, por ejemplo, si te gustó, si, en, si te despertó interés, tienes que meterte tú a investigar todavía más, leer autores... Entender cómo funciona, porque pues no, no creo que sea neoliberalismo 100% aplicado, es neoliberalismo a medias, pero también la economía moral pues va a ser aplicada a medias. Creo que este fue un episodio muy teórico y intenté, de todo corazón, intenté simplificarlo lo más que pudiera para que se pudiera entender. Creo que... Lo logré de cierta manera, espero que... Y ustedes son libres de decirme si se, si se logró o si siguen igual de confundidos con lo que hablé en este episodio. Y con todo gusto profundizaré más en los temas que queden al aire y que no hayan entendido del todo. Pero mi intención aquí y todos los días es que la información esté disponible para todos nosotros para que podamos entender qué es lo que está pasando y así podamos tomar mejores decisiones y que no nos cuenten cuentos vagos sin que entendamos qué está sucediendo y que tomen decisiones con las patas sin que nosotros queramos porque el país es nuestro y nosotros tenemos que decidir conociendo informándonos y siempre siempre con hambre de más muchísimas gracias por haberme escuchado espero que haya sido un episodio corto pero muy profundo en el que la información haya clarificado sus cabecitas y podamos entender un poco más qué es el neoliberalismo, por qué la gente se queja, por qué otros lo defienden y por qué México está como está hoy en materia económica. Les mando un abrazo fuertísimo y nos vemos mañana, ahora sí, con información de la recesión que están advirtiendo algunos institutos o algunos medios internacionales. Eh, Vamos a hablar también de Juan Collado, el abogado de, de Romero de Shams. Vamos a hablar de Duarte, de los dos, de Javier y de César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y de Chihuahua. Y por mi parte es todo. Les mando un abrazo fuertísimo. Hasta mañana. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quintz.